0: Abra suas bíblias em 1 Coríntios 7, do 17 até o 24, é isso que nós vamos ler. Essa nova arrumação ficou muito boa, mas eu estou ainda tentando me acostumar com a luz aqui, está joia. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 17 até o versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se o um homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer quando Deus o chamou, como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Vamos orar? Santo Deus. A palavra foi vida e agora nós clamamos, ó oh Pai, que teu Espírito Santo aplique ela aos nossos corações. Nos proteja de todas as artimanhas e setas do inimigo. Coloque os teus anjos ao nosso, ao nosso redor e nos ajude, ó oh Deus, a prestar atenção naquilo que é caro, aquilo que é orados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. irmãos. Uma outra grande tragédia do cristianismo, pelo menos em nosso país, é um mau testemunho dos maus trabalhadores cristãos. Se por um lado a gente tem uma tragédia, que é ver líderes da igreja, e aí muitas vezes os próprios membros da igreja, parecendo serem ricos, ostentando, sendo, parecendo serem grandes empresários, em vez de ser homens santos, como eu falei há algumas semanas, sobre a fé e a riqueza, quando a gente fala de falar sobre a fé e a pobreza, ela apresenta um outro desafio, um outro grande, uma outra grande tragédia, que é os irmãos dentro da igreja, ou pelo menos se diz irmãos, serem péssimos funcionários quando saem lá fora. Nós mesmos passamos por isso. Nós que temos que contratar pessoas para trabalhar em casa, nas nossas empresas. Muitas vezes quando alguém fala, eu sou crente da igreja tal, a gente mesmo já fica preocupado. Às vezes é melhor trabalhar com alguém que não conhece a fé. Talvez até porque a nossa expectativa vai lá embaixo, aceita do caráter dela, a gente se protege. Mas aí a gente recebe um crente na nossa empresa, na nossa casa, para trabalhar com a gente, e a gente às vezes se decepciona profundamente, porque o caráter dessa pessoa não é mais aquilo que nós vimos alguns anos atrás. Alguns anos atrás, quando a gente falava, eu sou evangélico, ou alguém falava, eu sou evangélico, isso significava para as pessoas em volta que aquela pessoa não bebia, não fumava, não roubava, não mentia, não enganava, quer dizer, era uma pessoa até boba dentro de uma sociedade corrupta. Ela era um bobão, mas era um bobão que a gente pode confiar. Ele é ético, ele é uma pessoa certa. Não é mais assim que as pessoas vêm os evangelhos. Eu descobri essa verdade de um jeito mais estranho e esquisito, né? Uma vez eu cheguei nas Casas Bahia para fazer uma compra, né? o crediário das Casas Bahia, né? E todo mundo era aceito. Na minha frente, tinha uma menina desempregada que trabalhava limpando casas e ela, na hora, recebeu o crédito dela aprovado e saiu com o cartão para fazer a compra dela. E aí eu cheguei, eu era um pastor recém ordenado no Ministério Pastoral, 24 anos de idade, e eles me perguntaram, o que, que você faz? Eu sou pastor. Mas é só isso? Eu falei, é, é só isso, eu só pastorei. Ela falou, desculpa, gente... Pode dar um o para você. Mas não, não quero nem prediário, eu só vou comprar, ou não, para você a gente não pode nem dividir. E, por quê? Não, porque pastores não têm um bom crédito aqui na casa. Há 20 anos atrás. Né? Na verdade, um pouquinho mais de 20 anos atrás. Então, essa realidade é uma tragédia para a igreja. A Bíblia, quando trata da pobreza, ela não é simplista e nem rasteira no jeito que ela apresenta. Pobreza não é, para a palavra de Deus, simplesmente alguém sem recursos. Ela não trata assim, ela não trata a pobreza simplesmente, ou o pobre, ou o cristão lidando com a pobreza, como se fosse algo simples da gente lidar. Trabalhe e você vai crescer. É só você se esforçar que você sai da situação que você está. Quem já teve que entregar currículo em dezenas de empresas sem receber um único covid, sabe o que significa isso. O vento hoje está forte, né? Ah, então a gente sabe esse drama Quer dizer, a palavra de Deus Não vai tratar a pobreza Com a mesma simplicidade Que muitas vezes a gente trata Que muitas vezes a sociedade traga ah, Por exemplo Em 2 Tessalonicenses Paulo afirma lá Que quando alguém vive de forma ociosa Essa pessoa então não deve nem comer Se alguém não trabalha Então não come Por que, que Paulo está dizendo isso? porque está tão preocupado assim na vida do outro, bom, é por causa disso, mas não só na vida daquele que não trabalha, ele fala que lá o resultado de você não trabalhar e viver de forma ansiosa é criar um peso na vida dos outros, um peso na vida da família, da vida da igreja, na vida dos seus amigos, se se torna um peso, então Paulo não passa a mão na cabeça do pobre, ele fala não, se você tem necessidade de recurso, a primeira coisa que você tem que fazer, trabalhar, sair na rua e trabalhar, a palavra de Deus não trabalha só isso. Por exemplo, Jesus, em João capítulo 12, ele fala, os pobres vocês sempre têm com vocês. Quando ele fala nessa situação, quando alguém tenta derramar um perfume, na verdade tenta não, derrama um perfume caríssimo sobre ele. E esse perfume caríssimo era demonstrando, primeiro, uma gratidão ao que o Jesus tinha feito para aquela pessoa, por aquela mulher, mas também de uma forma nem aquela mulher previa já preparando Jesus para o enter dele Jesus fala sobre isso mas as pessoas em volta algumas delas não estão assim puras de coração estavam querendo que aquele, que aquele perfume fosse vendido para depois dar aos pobres e Jesus fala, os pobres vocês sempre têm com vocês será que Jesus não está entrando em contradição? porque a Bíblia não faz uma preferência pelos pobres? Não é isso, inclusive, que na teologia aqui, ou nas igrejas aqui, católicas e evangélicas, muitas vezes a gente ouve que Deus faz uma preferência pelos pobres? Não, Deus não faz preferência pelos pobres. Quando a gente olha, por exemplo, em Êxodo, capítulo 23, lá diz desse jeito. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Não nega a justiça ao pobre em um processo legal. Quando termina o texto, ele diz isso. Então, ele não tem uma preferência pelo pobre, pelo coitadinho. A palavra de Deus apresenta uma preferência pela justiça. E sim, os pobres muitas vezes são mais injustiçados. Então, nós temos muito mais texto na palavra de Deus falando da justiça que tem que ser dada ao pobre. Por exemplo, em Salmo 82 diz Fazer justiça ao, ao fraco ao órfão, proceder retamente para com aflito e desamparado. Em Zacarias fala assim, diz o Senhor dos Exércitos, julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. No testamento, Tiago é o que fala mais claro sobre isso. Tiago fala, a religião verdadeira é manter o coração puro, né, afastado da contaminação e cuidar do órfão e da viúva. Quer dizer, a palavra de Deus apresenta para a gente o pobre, sim, como alguém que precisa ser trazida a justiça para ele. Aliás, o dia do Senhor, tá, quando a gente fala, o dia que o Senhor voltar, ele vai trazer a justiça. Não só a justiça no sentido de condenar quem está errado, mas a justiça no sentido de trazer a justiça para cada um de nós nós vamos ser colocados na posição que nós caímos lá atrás. Nós vamos ser colocados de novo, e de fato, e de uma vez por todas, como filhos de Deus, herdeiros da graça, herdeiros do Senhor Jesus. Vai ser feita a justiça em nosso nome. Né? Cristo vai fazer essa justiça. Então, o pobre não, e a pobreza não é tratada de forma simplista. Se, por um lado, a palavra de Deus fala que todo mundo tem que trabalhar, e arduamente para não depender do outro e ainda ajudar as outras pessoas. Por outro lado, a palavra de Deus também fala que Deus uh, uh, prioriza a justiça, especialmente quando é em relação ao pobre, ao necessitado. Então, existem, eu não sei se você consegue perceber, duas, duas percepções quando a gente fala da pobreza. Uma é geral. A pobreza de uma forma geral. Como que a gente vai fazer com uma África pobre, com uma margem de Goiânia, pobre, com pessoas que não têm emprego. Agora, como a gente vai fazer, que é o outro lado, com a nossa própria pobreza, pobreza? Como a gente vai fazer com a gente mesmo? A palavra de Deus, de fato, ela diz que Deus prioriza sim os pobres. Não os pobres financeiramente, mas os pobres de espírito. Mateus, capítulo 5, Jesus fala sobre isso. Né? Bem-aventurado, humilde, de coração, pobre, de espírito, está em outras tradições. Bem-aventurado aquele que sabe que precisa de médico, que sabe que precisa de cura, que sabe que é necessitado, que sabe que se Deus não tocar, ele não consegue, ele não tem força, ele não se levanta sozinho, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Bem-aventurado aquele que sabe, reconhece, compreende que precisa do médico. Porque quem não acha que precisa de médico? Ele naturalmente se afasta da cura de Deus, se afasta das coisas que Deus pode fazer. Então, Deus sim tem preferência pelo pobre, o pobre de espírito, não o pobre financeiramente. Nesse caso, ele tem preferência pela justiça, e pelo pobre também tem que ser feita justiça. Então, quando a gente olha isso, aí a gente tem melhor, por exemplo, porque Jesus cita Isaías capítulo 61. Né? Olha como que diz lá. Depois Lucas, é Jesus citando Isaías 61. O Espírito do Senhor está soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Então será que Isaías e depois Jesus, como está citando, está tão preocupado assim com aqueles que não têm recursos financeiros, independente se eles estão ou não abertos para a graça, independente se eles se entregam ou não ao Senhor Jesus, ao Senhor dos exércitos? Não é isso que ele está falando bem-aventurado e aqueles que entendem que o Evangelho veio para eles porque eles são pobres, cegos e nus como a gente acabou de cantar agora na música então essa, essa, esse jeito do Evangelho lidar com a pobreza é um jeito que a gente tem que parar e prestar atenção e não o jeito que o mundo trabalha ah, quando a gente lidar com essa questão da pobreza logo surge na nossa mente a questão da prosperidade se você é filho do rei, por que você está passando necessidade? Se todos nós cristãos, hoje, nesse tempo da história, temos que ter recursos, temos que ser ricos porque somos filhos do rei, então como que o nosso mestre não tinha um lugar para reclinar a cabeça? Então, como que Paulo diz lá, deixa o pessoal manter o local, lá em 1 Coríntios, lá na sequência desse texto que nós lemos, capítulo 11, versículo 27. Que ele passou sede e fome em diversas outras privações. Mas como que o maior apóstolo, que inclusive também é empresário, passou vários momentos de fome e sede e privações das mais diversas? Como que isso pode acontecer? Se todos os cristãos agora têm que ter prosperidade. Então isso não se refere a nós. Quando a gente entrar, no, na, no, ler a palavra de Deus, a gente precisa, como a gente falou da outra vez, entender o seguinte que no primeiro século, grande parte das pessoas eram pobres, porque eram escravos, grande parte. Em Jerusalém, a conta diz que fecha mais ou menos em 90%. 90% das pessoas que moravam em Jerusalém eram escravos e, portanto, pobres. Não tinham recurso, não tinham nada na mão deles que podia dizer que era propriedade deles. Mas quando a gente olha para os ricos daquela época, nós olhamos, nós falamos sobre isso, parece muito com a nossa classe média hoje. Mas esses pobres que tinham lá não tem muito a ver com os nossos pobres de hoje. Esses pobres que tinham lá não tinham quase nada. Os nossos pobres de hoje, às vezes, não tem quase nada. Mas eu não sei se você acompanha as notícias que não vai mostrar na mídia principal, mas cada vez mais tem menos pobres no mundo. Cada vez mais a necessidade tem diminuído no mundo. Nós temos conseguido produzir alimentos moradia, saúde, como nunca na história foi produzido. E aí, se o nosso evangelho, se não é pela prosperidade, mas ele vai para o outro lado falando que a nossa prioridade são os pobres, e quando não houver mais pobres é onde nós estamos? Mas isso vai acontecer alguns locais dos Estados Unidos, da Europa, não tem pobres. Como é que você prega um evangelho que não tem apelo, porque as pessoas não têm necessidades visíveis, financeiras, necessidades visíveis de falta de recursos? Então toda vez que o evangelho Vai para alguma esquisitice Ou dizendo que nós todos temos que ser ricos Ou usando a chave da pobreza Para tentar atrair as pessoas Vem para cá que você vai ser cuidado por nós Mas não preciso ser cuidado de ninguém Eu tenho plano de saúde, eu tenho salário Eu tenho dinheiro, por que, que eu preciso ser cuidado por alguém? O evangelho Não trata a pobreza Da forma como nós tratamos Nós tratamos normalmente a pobreza como falta de riqueza. O evangelho trata a pobreza Como falta de Deus com falta da presença de Deus em nossas vidas. Eu queria, nesse texto que a gente está falando, falar sobre essa que a gente leu, falar sobre essa perspectiva de como a fé lhe com a pobreza, mas olhando exatamente como Paulo colocou aqui. Ele fala da, dessa condição da pessoa, que quando se converteu, ele cita dois exemplos, quando se converteu, se ela fosse circuncidada ou não, isso não faria diferença agora. Ela podia continuar do jeito que ela estava. A, a circuncisão, naquele momento, era um exercício religioso, mas também era um exercício cultural. Era uma, uma forma de você deixar claro que você era judeu. E o outro não era judeu, mas você era judeu. E se você não fosse judeu, mas queria se tornar um judaizante, uma pessoa aceita dentro da comunidade de Israel, você tinha que, que ter a, a, a circuncisão. Mais do que isso, a circuncisão, culturalmente e religiosamente, significava que você fazia parte do povo de Deus Aí agora isso não tem mais a circuncisão que é apresentada para nós é aquela dentro do coração a circuncisão é o coração que é entregue a Cristo Jesus, mas Paulo fala, se você foi circuncidado antes não tem problema, e se você não foi não tem problema, não leve não se preocupe com isso e aí ele fala do trabalho escravo que é o pobre daí muita semelhança com o nosso pobre hoje muitas semelhanças, você não tem recurso você não manda na sua agenda Você não tem certeza Se você vai ter o suficiente no final do mês Ou mesmo na entrada do próximo mês Tem um monte de situações semelhantes Com o escravo de lá e o pobre de hoje Muito mais do que a gente imagina fala, se você era escravo Quando se se que Isso não tome a sua mente Essa não é a sua grande preocupação E se você conseguiu a liberdade Também não deixe que isso Preencha você a sua ansiedade, porque não é sobre isso que é o Evangelho. Nós cantamos algumas músicas sobre isso, mas para nós é difícil a gente lidar com esse assunto se a gente não percebe a grandiosidade da graça de Deus. Se para nós o que é mais importante é sair da nossa miséria imediata e não ir para o novo céu na nova terra, para nós sempre vai ser difícil lidar com morte, com dor, com doença, com pobreza. Porque para nós é o imediato que conta mas a palavra de Deus fala isso tudo não se compara com a glória que há de ser revelada então o que, que ele está dizendo para nós, nesse texto específico que ele está trazendo para nós que existem situações que precisam ser mudadas em nossas vidas mas existem situações que não tem uma prioridade que elas sejam mudadas na nossa vida, independente de qual for o seu caso, a glória de Deus, a presença de Deus é o que é importante na sua vida Quer dizer, não importa a sua condição. O que importa é se Deus está presente na sua vida. Talvez a gente poderia dizer desse jeito. Que a gente é comandado a viver na condição que estamos na vida e na sociedade de uma maneira que agrada a Ele. E o que é isso que Paulo está dizendo? Que Deus nos manda a viver na condição em que nós estamos, independente se pode haver uma mudança nessa condição ou não, de uma maneira que agrade a Ele. Se você é pobre, viva de forma que agrade a ele. Se você é muito pobre, viva de uma forma que você agrade a ele. Se você é de classe média, viva de uma forma que agrade a ele. Se você é rico, viva de uma forma que agrade a ele. Se você é muito rico, viva de uma forma que agrade a ele. Não importa a sua condição, viva de uma forma que agrade a ele. Quer dizer, o evangelho que é muitas vezes pregado é, hoje é Mude a sua condição ou venha para cá que nós mudamos a sua condição. O evangelho que Paulo está falando em 1 Coríntios 7 é que a sua condição na vida, na sociedade, não é a condição prioritária que Deus está querendo mudar, mas é a sua condição diante de Deus. Se você é filho ou se você não é filho. Se você pertence a Ele ou se você não pertence a Ele. Eu queria falar duas verdades sobre esse fato. De que, e nesse texto Paulo nos comanda ou Deus nos comanda a viver na nossa condição da, que estamos na vida de forma que agrada a ele então primeiro princípio que a gente pode ver nesse texto nós temos que viver a vida viver a vida a partir do que Deus considera certo e bom não a partir do que o mundo considera certo e bom anos atrás eu fui pregar num congresso e depois de mim pregou um pastor coreano que ficou preso por dois anos na Coreia do Norte. Na verdade, ele tinha a nacionalidade americana, mas ele tinha nascido na Coreia e mudou para os Estados Unidos. E ele foi fazer uma viagem de negócios à Coreia do Norte e foi preso. Sinceramente, se eu soubesse que ele ia pregar depois de mim, eu tinha dado o meu tempo para ele pregar. A palavra dele foi marcante para todos nós. E nós gastamos um tempo conversando depois... E eu quis ouvir um pouquinho mais sobre a experiência dele dentro da prisão. E ele falou, olha, quando eu entrei, os primeiros dias, as primeiras semanas, eu, eu não imaginava que eu ia passar por aqui. Tortura, 24 horas sendo torturado, está longe da minha família. E eu comecei a me angustiar, a me desesperar, eu entrei em depressão, e eu clamei a Deus e reclamei com Deus. Tudo que podia falar, eu falei. E não é que, ele fala assim, que não é que não aconteceram respostas de Deus, mas nenhuma delas me acalmou, nenhuma delas trouxe paz ao meu coração. Eu fui ficando cada vez mais desesperado, até que chegou o dia, ele não soube precisar, talvez um mês, dois meses depois, que caiu a ficha que ele iria morrer ali, que não havia esperança dele saída mais ali. E aí ele parou e falou, bom, então eu vou morrer aqui, então se não há mais nada a fazer... Então agora eu vou viver o evangelho aqui, na condição de preso, que vai ser morto daqui a pouco. E aí, aos poucos, aquele desespero foi saindo do coração dele. Veja, ele continuou sendo a, 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 torturado, ele continuou indo para trabalho braçal. A, a, não mudou nada na condição dele. O que mudou foi o coração dele. E ele começou a testemunhar do evangelho para os presos, para os policiais. Ele começou a testemunhar da graça de Deus e os milagres. Que inclusive alguns já estavam acontecendo. Quando ele era torturado, ele não sentia a dor que era se esperava sentir. Os guardas ficavam surpresos isso desde o começo. Mas ele não tinha sentido isso como uma forma de consolo no começo. Agora ele sentia. Agora ele entendia: bom, será que eu vou ficar aqui até eu morrer? É bom que eu não sinta tanta dor. Então ele sentia que ela sofria aquela tortura e continuava usando o tempo na condição que ele tinha para viver da forma como Deus tinha para ele. Quantos de nós conseguimos chegar no mesmo ponto? Todos nós. Todos nós. Porque quem alcançou isso na vida dele não foi ele. Foi a graça de Deus na vida dele. Então nós temos que clamar hoje para que essa mesma graça seja efetiva nas nossas vidas. Que na condição em que a gente se encontra, a gente possa realmente trazer para essa condição a certeza de que nós vivemos pela graça, para o Senhor Jesus, para que o nome dele possa crescer. Então não interessa se eu sou mais velho mais novo, saudável ou doente, pobre ou rico, a condição que você está. Mas quando a gente olha esse texto que nós lemos em 1 Coríntios 7, ele está falando na maior parte do tempo do, do, da relação de casados ou de novos casados. Ele está falando de como lidar quando você é crente, e a sua esposa, ou seu esposo não é. Ou quando você é solteiro, como agora, escolher alguém para se casar, ou se deve ou não se casar. Mas nesse texto que nós lemos, bem no meio do capítulo, ele faz como que uma digressão. Ele sai daquele assunto mais específico do casamento, e ele tenta trazer para a lente, em perspectiva, que não é só o casado, o novo casado, aquele que vai viver numa uma nova família, que, que, é, que é o foco para eles. Mas todas as condições que nós podemos nos encontrar na vida é que são importantes serem avaliadas a partir do Senhorio de Cristo em nossas vidas. Quer dizer, ele faz essa digressão do 17 ao 24. Mas se você lê até o 16, é sobre casamento. E se você lê a partir do 25, é também sobre casamento. Quer dizer, ele para, para de olhar só para o casamento agora olha para toda a vida. Tudo é desse jeito. Não importa se a gente está de cá ou de lá nessa ou naquela condição. Se não olhem comigo como ele diz no versículo 29. Olha o que ele diz. Irmãos, isso é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Ele está repetindo basicamente as palavras de Jesus, que está chegando a hora, que é melhor a gente viver como se as coisas já fossem chegar ao seu fim, a sua conclusão, que é isso que está acontecendo. Quer dizer, ele está apontando para nós. Mesma coisa que ele aponta lá em 1 Timóteo capítulo 6 para os ricos. Vivam na presente era com a mente lá no longe vivam -o agora com a certeza de para onde vocês estão indo quer dizer, ele está trazendo toda essa, essa lógica do evangelho que diz que nós não podemos viver a vida com base naquilo que os outros olham para nós e consideram importante mas naquilo que Deus considera importante se a nossa cabeça estiver nas coisas do céu, Colossenses capítulo 3 a partir do versículo 1, então as coisas na terra vão funcionar bem Bom, mas não é essa lógica lá fora que dizem para nós Lá fora dizem para nós, se a nossa mente estiver nas nuvens, né, a nossa mente, o nosso olho está na lua, então a gente é um perdido. Né? Ah, isso aí tem a cabeça na lua. né? Não, o Evangelho fala para nós que quão mais alta estiver a nossa mente, mais claro é o nosso andar aqui na Terra. Quanto mais a nossa identidade está lá, mais claro para as pessoas nós podemos nos mostrar aqui. Então é isso que ele está falando. Veja, ele faz um jogo com palavras bastante interessante. A palavra chamado, todos vocês estejam da forma com que vocês foram chamados. Né? Ele fala assim, seria uma tradução mais clara talvez, ou pelo menos mais parafraseada para ficar claro para nós. Meus irmãos, quando Deus chamou você, cada um de vocês estava numa condição específica. Agora, à medida que vocês vivem suas vidas para Deus, devem permanecer na condição que estavam. A não ser que mudar essa situação significa agradá-lo e honrá-lo mais. É isso que Paulo está dizendo. Veja, quando ele usa essa palavra na condição que vocês estão, ele está usando a palavra caleo em grego, que é a palavra chamado. Se você olhar o primeiro versículo do livro de 1 Coríntios, essa palavra chamado tem a ver com salvação. Nós somos chamados para ser santos chamados para ser filhos e herdeiros do Pai. Nós somos chamados a seguir a Jesus Cristo. Nós somos chamados a pertencermos a Ele. Esse é o nosso chamado. Mas aí Ele faz uma brincadeira com outra expressão. Uma expressão que significa dividir aquilo que Deus dividiu com você, continue nisso que Deus deu para você. Mas isso que Deus deu para você, que Ele está citando aqui, é algo que tinha dado, sido dado a eles antes da conversão. Quer dizer, não é algo que Ele está falando que foi dado depois. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala de dons que são dados depois da conversão. Mas aqui ele está se referindo aquelas coisas que foram repartidas com vocês antes de Cristo entrar na vida de vocês, continue com elas. Mas, é, mas muitas vezes a gente pensa que Deus entra na nossa vida hoje, então tudo que ficou para trás a gente joga fora. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Há coisas que precisam ser mudadas, mas há coisas que não precisam ser mudadas. E ele está dizendo para nós, essa condição, essa, essa, essa parte da vida, da sociedade, essa parte da responsabilidade que a gente tem em relação aos outros, em relação a gente mesmo, isso que foi repartido com você, quando Deus chegou e te chamou para a salvação, continue nessas coisas depois que você foi salvo. Quer dizer, essa é uma verdade que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Os nossos dons, os nossos talentos. As oportunidades, recursos, os bens que recebemos, mesmo antes de convertermos a Cristo Jesus, foi nos repartido, dividido, entregue a cada um de nós por Ele. E nós não podemos jogar fora isso depois. Ao contrário, essas coisas são dadas por Ele. Toda boa dádiva vem de Deus. Não importa se você é crente ou não crente. Um grande pianista... Não importa se ele é crente ou não crente, ele só é grande porque Deus deu talento para ele. Um grande empresário, não importa se ele é crente ou não crente, ele é só um grande empresário porque Deus deu isso para ele. Uma grande dentista, um grande médico, um grande engenheiro, um homem e uma mulher sábia nas suas condições de vida, não importa se, elas sejam, se eles sejam crentes ou não, o que eles têm de bom foi dado por Deus. Existe só uma fonte de bondade no universo. isso que ele está falando isso que nós recebemos lá atrás, que é bom, que veio dele, que continue nas nossas vidas, mas agora, com a percepção e clareza, que há um novo chamado, há um chamado para que a gente seja servo dele. Uma vez eu estava conversando com o pessoal e eu usei essa palavra que ele usa aqui, que não é servo, né? a palavra douros, em, em grego, significa escravo. Ele fala que nós... Que não, não, não somos escravos, né? ele fala, agora nós somos escravos de Cristo, ele brinca com esse negócio, vocês que eram escravos são livres em Cristo, e vocês que não eram escravos, vocês são escravos em Cristo ele está brincando, ele está misturando os assuntos de uma forma a trazer clareza que não importa se a gente acha que nós somos ou não somos escravos, todos somos escravos, a questão é do que e de quem que nós somos escravos, ele está dizendo se vocês aceitaram a Cristo, vocês não são mais escravos deles, dos homens, inclusive a palavra que, ele, que é colocada na minha tradução como mundo, no final do versículo 23, diz assim, portanto não se deixem escravizar pelo mundo, a palavra aqui é antropos, a palavra é homem, não se deixem escravizar pelos homens, ou por esse homem que está aqui, por mim mesmo, porque agora vocês não se pertencem, e não pertencem aos outros, vocês pertencem a Deus mas nós somos escravos então de Deus nós somos escravos Jesus fala lá em João capítulo 15 mas esse escravo por calma, porque Jesus agora compartilha os planos dele agora ele é filho Vê lá João capítulo 15 versículo 5 agora eu não chamo mais de escravo mas eu chamo de amigos porque eu compartilho os meus planos com vocês então Paulo trabalha a mesma lógica, É só ver o capítulo 13, o jeito que ele constrói. Quando nós olhamos o final de 1 Coríntios, vê Paulo falando da, do novo corpo que nós vamos receber, do novo céu, da nova terra, que tudo isso faz com que a gente deseje trabalhar ainda mais abundantemente para Deus. Porque é Ele que nos dá toda a boa dádiva. Então, quando ele está trazendo esse conceito de que a gente tem que considerar a nossa vida não com base no que o outro diz não com mais no que a gente mesmo diz, mas não com base no que ele pensa de nós, ele está falando sobre a nossa identidade. Paulo trabalha pelo menos três coisas no Novo Testamento, como ele trabalha aqui, sobre a escravidão. Primeiro ele fala o seguinte, ele insiste que os escravos não têm que se preocupar com a sua situação. Da mesma forma a gente, nós não precisamos nos preocupar, isso não, não, não pode encher o nosso pensamento. Em inglês seria o never mind, que isso... Não seja algo que você preste atenção. Qual que é a sua condição? Não importa para Deus. A condição que você tiver, Ele tanto vai te tocar, vai te usar, vai te fazer crescer e eventualmente Ele vai te tirar dessa condição e te colocar em outra. Mas possivelmente Ele não vai fazer isso. Ele vai continuar te usando lá na condição que você estava. Então, a primeira coisa que Ele fala para os escravos: não se preocupe com isso. Isso não é um assunto assim tão importante como as pessoas lá fora não acham que é. Segunda coisa que ele fala é que esse escravo tem que usar a sua situação de escravo para testemunhar do Senhor Jesus. Então, essa pessoa que se encontra na situação de estar casada num casamento mau, ou de estar num emprego ruim, ou de estar no meio de uma situação de pobreza, ele tem que falar: olha, eu sei que é difícil para vocês nessa situação, eu sei o que é passar por privações. Ele, Paulo, está falando para eles. Mas não se prendam tanto assim nas dores e sofrimentos que vocês passam. Ao contrário, olhem para a oportunidade que essa situação traz para vocês. Usem a condição, na condição que vocês estão, para testemunhar da graça de Deus. Mesmo que a figueira não floresça, a videira não deu seu fruto, eu sei que o meu Redentor vive. A gente tem que trabalhar e buscar a Deus para que Ele construa esse sentimento em nós e para que isso se torne um comportamento efetivo nas nossas vidas. A terceira coisa que Paulo trabalha, é e nós falamos semana passada sobre a fé e a política. Aí aqui. Talvez, até aqui, alguns poderiam pensar que nós, então, somos de direita ou conservadores. Mas agora a gente vai para o outro lado e alguns podem pensar que a gente é de esquerda. Porque Paulo, embora fale para a gente não se preocupar com a condição de pobreza ou de escravo, que era lá no primeiro século, ele fala, mas se tiver oportunidade, sai daí. Então Paulo trabalha efetivamente para mudar as relações dentro da igreja entre os irmãos. O livro de Filemon é outra prova disso ele escreve para Filemón sobre um escravo fujão de Filemón, que agora é irmão em Cristo Jesus. E ele, embora não fale claramente, liberte ele em no nome de Cristo Jesus, Paulo fala, você sabe que você deve a sua vida a mim. Então, trate Onésimo, que é o escravo fujão, como você me trataria. Eu fico imaginando o Onésimo chegando na frente de Filemón, entrega a carta, que é ele que leva a carta em mão, aí Filemón abre a carta e vê a assinatura de Paulo, e vê, quando ele termina de ler, ele fala, ele ia te dar algumas chibatadas. Mas agora não dá para fazer isso. Você é meu irmão em Cristo. E ele rasga toda a dívida que tem e abraça o irmão dele, porque agora ele é liberto em Cristo Jesus e liberto na sociedade. Então nós somos os responsáveis do, cristão, do cristianismo, pela libertação dos escravos de 1700 e pouco, com o e de lá, a partir da Inglaterra, até a partir desse cristão, Yuville Force, a libertação dos escravos espalhou pelo mundo todo. Chegou no Brasil também. Foram os cristãos que fizeram isso. Mas de fato nós fizemos isso por quê? Porque lá atrás a Igreja entendeu que, não através de uma revolução armada, não através da gente ter tratados políticos, não através de uma briga na rua ideológica, mas através de uma transformação dentro da comunidade do povo de Cristo. Nós iríamos tratar uns aos outros como livres em Cristo Jesus... E iríamos perdoar as dívidas uns dos outros... Em nos empoderar uns aos outros, e nos criar oportunidades para todos nós, podemos sair de condições mais difíceis e podemos testemunhar com as nossas vidas que Deus é gracioso e bondoso e Ele faz isso muitas vezes e na maioria das vezes de forma concreta através de nós e dos nossos irmãos, através das nossas mãos, através do dinheiro que nós tiramos do nosso bolso, através das oportunidades que nós abrimos para os outros. Então o que ele está falando, não considere a vida de vocês a partir da percepção dos outros, mas a partir da percepção de Deus. Vocês pertencem a Ele. O jeito que ele termina o versículo, a, a, novamente a tradução em eu eu não foi muito feliz, porque ela traduz da seguinte forma, o, o versículo 24, cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Não é exatamente isso no grego que está sendo dito. O que está sendo dito no grego é o seguinte, cada um de vocês recebeu uma parte antes de vocês converterem talentos, dons, experiências, oportunidades. Então, quando Deus chamou vocês para serem santos, quando Deus os resgatou, quando Deus os chamou, por assim dizer continuem a vida daquela forma, ele está repetindo de fato o versículo 20 e o versículo 17, mas aí ele termina, e façam isso permanecendo em Deus, meus irmãos, permanecer em Deus, é a coisa mais importante que nós precisamos entender acerca da nossa condição, se nós somos pobres, mas nós pertencemos a Deus, nós permanecemos em Deus, isso Muda a situação, muda a perspectiva. Se a gente é rico, mas a gente permanece em Deus, o nosso coração está nas mãos dEle, a nossa mente é guiada por Ele, então as decisões que nós tomamos têm a ver com a presença dEle. Não interessa quantas são as pressões para a gente fazer outras coisas. Se a gente tem ou não tem capacitações, tem ou não tem um bom currículo, se no meio disso nós permanecemos nele, isso significa que nós estamos vivendo com base aquilo que a Palavra de Deus nos entregou, na graça de Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso protetor, Ele é a cidade fortificada em volta de nós, Ele é o abrigo que nos protege, é Ele que é essas coisas. Não são as nossas condições ou as pilas que nós compramos a partir da condição que temos. É Ele que é o nosso salvador, não a nossa condição que nos salva. Então, quando nós olhamos isso, é ele que tem que trazer para nós essa libertação. Então, quando nós olhamos, Paulo falando sobre isso em outros locais, ele fala que nós temos que revestir dessa natureza. Ele fala isso em Efésios, ele fala isso em Colossenses, ele fala de uma nova natureza que a gente tem que se revestir, que a gente tem que, literalmente, arrancar as roupas velhas e colocar roupas novas. Muitas vezes eu fico imaginando, como que um escravo que não tem roupa nova para vestir, Leu o que o Paulo está falando aos Efésios? Como que um pobre que não tem o que comer leu o que o Paulo está falando sobre vestir a armadura de Deus? Só pessoas que tinham, tinham oportunidade entravam no exército do imperador. Aí eles tinham armadura. Nós não temos armadura. Nós somos favelados. Como que eu posso ter armadura? É óbvio que ele não está falando da condição financeira. O que ele está falando para nós é da gente revestir do novo homem em Cristo Jesus, da nova mentalidade que Deus nos deu, da esperança que a, a certeza da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, que se renova cada manhã, traz é para nós. Então nós temos que viver com base naquilo que Deus considera certo e bom, não naquilo que o mundo considera certo e bom. Primeira coisa, então, que esse texto traz para a gente. A segunda é que nós temos que ter uma prática constante. Hein? De avaliar cuidadosamente diante de Deus, não sozinho, diante de Deus, o que deve ser mudado e o que deve ser mantido. Veja, nesse texto a gente vê especialmente essa situação do escravo, quer dizer, da circuncisão também, mas do escravo. Há uma situação que pode ser mudada, da circuncisão não. Quer dizer, essa situação cultural, religiosa, de você ter se ligado ou não aos judeus antes da conversão, não é fácil de resolver. Não dá para resolver, de fato, algumas características dela. Era o corpo. Foi uma marca. Um dia desse eu vi um rapaz que ele tingiu os olhos, eu não sei qual que é, tatuou os olhos de escuro, colocou chifre aqui, aqui e na boca aqui para baixo. Ele mudou vários formatos de parte do corpo. Fez cirurgias mesmo. Ele e a esposa. E o filho dele, uma coisa mais linda. A recorda, a reportagem e parecia, eu quase que, eu fiquei esperando até o final da reportagem, que eu pensei que ele ia dizer, eu sou o Record, eu sou universal, né? Como aquelas reportagens, né? Porque parecia que eu estava ouvindo uma pessoa que já conhecia o Evangelho, mas a imagem dele foi construída para parecer um demônio. A imagem física, veja, eu não estou dizendo que ele é, mas a imagem dele. Eu fico pensando, se essa pessoa se converter ao Evangelho, como que ela vai entender, a gente fala, uma revista sobre novo homem em Cristo Jesus? Como um transexual que, depois que fez a mudança de sexo, chegou numa igreja onde um amigo meu era pastor, chorando, e falou, eu mudei de ideia, eu aceitei a Cristo Jesus. Como que eu volto a casa agora? Algumas coisas dá para voltar. Outras, só no novo céu e na nova terra que elas vão voltar. Mas quando a gente vai para o escravo, o exemplo que ele dá parece que se aplica mais a várias outras situações da nossa vida. Ele está falando para o escravo. Não se preocupe sobre isso. Há uma rotina que você tem que fazer. No meio dessa rotina, você tem que se comunicar graça e do poder de Deus, mesmo na sua condição. Mas aí ele conclui. Mas, se for possível, aproveite a oportunidade e saia dessa situação. Quantas situações nós temos que nós podemos sair. Mas veja que ele fala em primeiro lugar para esse pobre, para esse escravo, é aproveite essa situação, não pegue essa situação como ela fosse determinante na sua vida. Paulo fala sobre isso várias vezes. Na verdade, algumas dessas vezes eu vi, eu tive necessidade de usá-las na China. Porque a China tem, os irmãos da igreja chinesa, tem dois grandes problemas, que muitas vezes nós vemos aqui. Um primeiro problema é que eles dizem o seguinte, meu pai trabalha até agora, eles citam Jesus então eu trabalho também, sabe como eles aplicam isso? Eles acordam 4 horas da manhã para orar, oram até 8 horas da manhã, trabalham direto até 11 horas da noite, aí tiram mais uma hora de oração e vão dormir, aí dormem 4 horas por dia, no outro dia de novo, de segunda a segunda, não tem final de semana, não tem feriado, não tem criança, velho, todo mundo junto, eu ajudei a criar alguns grupos lá, que o trabalho deles missionário era realizado desse jeito, Todas as vezes que eu tentava conversar com eles sobre a graça de podermos descansar, a graça de a gente poder tirar um dia de descanso, cuidar dos nossos filhos, passear, ter lazer, eles citavam para mim esse texto, meu pai trabalha até agora. E uma das vezes eu citei para o líder, né? Eu falei, ok, mas seu pai descansou no sétimo dia, e você vai descansar que dia. Aí ele começou a rir e não conseguiu encaixar na teologia dele. Muitos de nós não conseguem encaixar que trabalhar tem que ter o outro lado, que é o descanso. Mas o outro erro da igreja chinesa é que eles, quando vão conversar com, eu, com, com você, falar sobre o trabalho, os cristãos em Cristo Jesus, homens e mulheres crentes de verdade, muitos deles, a maioria, na verdade, diz, não, a gente não tem que se preocupar com amanhã, que o Senhor Jesus vai nos dar tudo, basta cada dia o seu mal. Aí eles não trabalham, aí eles não se dedicam, eles saem dos seus empregos e ficam na igreja dia e noite. Eu vejo esse si mesmo erro muitas vezes acontecendo no Brasil, mas eu nunca vi de forma crônica no Brasil como eu vi lá na China. Paulo lidar com essas duas coisas, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, que nós falamos semana passada, ele fala que o desejo por enriquecer, esse desejo louco de ficar trabalhando o tempo todo, vai destruir as nossas vidas. O fato é que não destrói só os ricos, destrói os pobres também. Não é o dinheiro que é o mal, então não interessa a quantidade de dinheiro. É o amor ao dinheiro que é o mal. Então, esse amor não interessa quanto de dinheiro que se tem. Se eu me dedico ao dinheiro, ele vira um ídolo. E se ele vira um ídolo, é a ação de demônios na minha vida, dominando a minha agenda. A segunda forma que Paulo trabalha, lá em 2 Colossenses capítulo 3, é com aqueles que virem ociosos. Não. A gente pode esperar no Senhor, amanhã e manda para a gente. Então Paulo trabalha bem duro isso aí. Quem não trabalha, não coma. Depois, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala, tenham como objetivo uma vida tranquila. É, é isso mesmo, a frase é exatamente essa. Tenham como objetivo uma vida tranquila. O que, que ele está querendo dizer com isso? 1 Tessalonicenses 4, 11, leia lá depois o contexto. Trabalhem para ter o que comer, o que vestir, onde morar, para ajudar o próximo, para ter condições de viver de forma estável, para ter condições de pagar os impostos. Sim, nós temos que pagar todos os impostos. Se é possível a gente se livrar através da lei de, de, de reduções fiscais, seja como for, ótimo, mas nós temos que pagar. Então ter uma vida tranquila significa trabalhar todos os até que a gente consiga pagar todas as nossas contas. Então, o Evangelho nunca atrapalha o pobre como se fosse coitadinho. Não existe para o Evangelho coitadinhos, vítimas, não existe para o Evangelho isso. Porque todos nós somos feitos à imagem de Deus. Todos nós temos, em Cristo Jesus, potencial para sustentarmos a nossa casa, vencermos as barreiras, vencermos coisas muito maiores do que a gente acha que a gente é possível. Então, ninguém é coitadinho, ninguém é vítima diante do Evangelho. Sim, tem pessoas que estão em necessidade. Então, os outros que não estão em necessidade precisam ajudá-los. Mas nós não ajudamos ninguém tratando eles com dó. Ninguém. Um dos grandes problemas das ONGs e também das agências missionárias é que quando eles vão lidar com o pobre o necessitado, às vezes nem é tão pobre assim, mas eles veem, por exemplo, a pessoa da minoria étnica, da tribo indígena como pobre, quando vão trabalhar com eles, eles querem ajudar o pobre, mas eles não querem ajudar com o pobre, não. Eles querem trabalhar para o pobre, mas não com o pobre. O pobre não tem vez, não tem voz, ele não, tem, ele não pode sentar na mesa, ele não é inteligente, porque nós tratamos eles como burro, porque eles não têm doutorado. O evangelho não trata ninguém como burro. Se eu consigo entender a graça de Deus, não é por causa da minha inteligência, é por causa da ação do Espírito Santo de Deus. E todos têm acesso a isso, podem ter acesso a isso. Todos têm abertura para isso. Então, diante de Deus, não existe pobre e rico, homem e mulher, não existe maior ou menor. Todos nós estamos na mesma condição, diante de Deus. Nunca na história, eu acho que nós tivemos exemplos tão claros sobre isso. Nós temos uns seis, sete homens que mandam no mundo hoje são os mega bilionários ou bilionários. Eles mandam no mundo. As decisões deles, uma, um, um, um Twitter deles, uma mensagem no Instagram deles muda toda uma situação econômica de um país, de um momento. Eles mandam no mundo. E o que que eles conseguem fazer com isso para melhorar o mundo? Quase é próximo de zero. Próximo de zero. Mesmo os homens mais ricos do mundo são pobres diante dos desafios que a vida apresenta. Só o Senhor dos Exércitos tem essa capacidade. Mas aí Paulo fala sobre ter uma vida tranquila em Efésios 4 ele fala para usar as nossas mãos para trabalhar e aí ajudar generosamente os necessitados. É interessante porque em outros textos, Paulo fala, para que aí a gente não crie problemas para o outro, trabalhe para não criar o problema. Outros ele ainda fala, trabalhe para que você possa ajudar os outros. Mas esse de Efésios, a impressão que dá é que trabalhe para que você possa interferir na vida das pessoas. É isso mesmo, ele está falando para que você possa entrar dentro da casa da pessoa, mas com a graça de Deus, com a ajuda que transforma, querendo saber aonde é que aperta o sapato, eu quero te dar uma, uma condição melhor. Ele está falando, trabalhe para que você tenha condição de ajudar. Essa semana a gente viu a foto do Gil e da Eliene. eu pensei que eles iam estar aqui hoje, me preparei até para chamar eles para dá um testemunho e depois a gente chama. Eles não passam por uma situação financeira muito boa. São trabalhadores. Mas essa semana compraram cestas básicas, arranjaram cestas básicas, colocaram atrás do carro deles e foram para uma comunidade mais pobre entregar cestas básicas. Isso é o evangelho. Nós não somos coitadinhos. Nós somos pessoas empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. É dado, dado a nós, mesmo antes da gente se converter talentos e condições para que a gente possa produzir na vida do outro, graciosamente, transformações. Então ele fala para nós, olha, perceba isso, pobre, você... Pobre financeiramente. Você não precisa ficar onde você está. Vença a ociosidade, vença a preguiça, vença esse senso de coitadinho e começa a transformar para ter uma vida tranquila, para poder agir generosamente em relação ao outro, para deixar de ser um peso para a igreja ou para sua família. Ele não trabalha de forma simplista. Se você trabalhar, você vai enriquecer. Alguns de nós não vamos enriquecer nem se esforçar muito alguns de nós nem vão se esforçar muito e vão enriquecer não, essa é a soberania de Deus ele decide e se ele decidir que a gente vai ficar rico que ele vai doar coisas para nós mas nós não fizemos isso com a convicção de que tudo pertence a ele essa riqueza vira uma maldição nas nossas vidas ela vira algo que apodrece em nossas mãos leia o livro de Tiago depois que você vai ver isso o Tiago diz que a, a, a riqueza deles é corruída e corrói a carne deles junto, porque eles não têm a riqueza da forma correta. Veja, quando nós vemos todo esse jeito dele trabalhar, a necessidade que ele mostra para a gente não é que nós temos a necessidade de comida, e nós temos a necessidade de água e de... Todas essas coisas podem ter a sua importância. Mas a grande necessidade que nós temos é a necessidade de Deus. Anos atrás, uma música famosa né? foi lançada no mundo, anos, não, décadas, né? A, a, All We Need is love. Como é que canta isso aí, Matheus? All We Need is love. Né? Tudo que nós precisamos é amor. É o que diz a música em português. Hoje nós já revertemos isso. Hoje não é mais tudo que nós precisamos é amor. Hoje nós cantamos, tudo que nós amamos são as nossas necessidades. Não é tudo que nós... Precisamos é o amor. Tudo que nós amamos é aquilo que nós queremos ter. Isso é o nosso Deus. Né? Nós trabalhamos com isso no nosso coração. Então, é essas coisas que Paulo está falando. Quer dizer, há coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Então, lute para que elas mudem. Lute para que elas sejam transformadas. Mas há coisas que são ainda muito mais importantes que é independente da mudança que aconteça em nossas vidas nós precisamos abrir os nossos corações para o Senhor dele dentro de nós quando nós podemos, Paulo, Paulo terminando o jeito que ele trabalha esse texto, ele fala que tem um conjunto de coisas que nós temos que compartilhar em outros textos ele fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 12 na sequência desse texto, ele fala que nós temos que compartilhar os nossos dons, quer dizer, eu recebo um dom e esse dom não significa que eu sou melhor, ao contrário ele me traz mais uma responsabilidade de compartilhar o meu dom e eu tenho que chegar diante de você e o seu dom ser compartilhado comigo. Em outro local, ele fala que nós temos que compartilhar das nossas experiências, das consolações que nós recebemos de Deus. Mas é interessante que nesse texto que nós lemos, ele fala que nós temos que compartilhar as tarefas e responsabilidades que Deus nos deu. Quando nós deixamos de assumir as tarefas que foram nos dadas, nós fazemos pessoas sofrerem por causa disso. Nós sofremos por causa disso. Então, aquilo que foi compartilhado, quando vocês, para vocês, dado a vocês, antes de vocês se converterem, quando vocês se convertem, agora façam isso da melhor forma possível, porque agora vocês fazem para o Senhor. Algumas dessas coisas, vocês talvez tenham que mudar. Algumas dessas coisas, vocês não têm que mudar. Essa é a grande oração, na verdade, que não só o pobre mas o pobre de espírito, o humilde de coração, deveria fazer diariamente. Na verdade, ela se divide em duas. O que é que eu tenho que mudar hoje? O que não ficou claro para mim ainda, que eu tenho que mudar, me traz sim, para que fique claro. Talvez eu tenha que deixar de ser esse profissional mesquinho, imaturo, a, a, despreparado, preguiçoso, a que eu sou. Talvez tem coisas que são mais internas ainda. A preguiça, orgulho, inveja, talvez tenham coisas lá dentro que vêm de antes, mas que continuam depois que eu aceitei a Cristo, que elas precisam ser tiradas de dentro de mim. Algumas dessas coisas, se eu não chamá-las pelo nome, elas são pecado. Por exemplo, eu vejo pessoas caírem em pecados muitas vezes, e eu mesmo sou uma dessas, pecados constantes, a gente tem que lutar contra eles. Mas uma das coisas que faz a gente perder a batalha contra pecados constantes é a gente não falar para a gente mesmo na hora que vai cometer, na hora que vai pisar na bola: Isso é pecado e pecado eu não faço. É bem simples assim. Senhor Deus, me livra disso, porque isso é pecado, então pecado eu não faço. Então eu vou mentir eu sei que eu vou mentir, e eu tenho que dizer para mim mesmo, e isso é pecado, e pecado eu não posso fazer, eu vou causar uma briga na família, e eu sei que se eu falar aquela frase, a briga vai começar, e isso na palavra de Deus é pecado, porque a palavra de Deus diz, o depender de vós tem de paz com todos, então eu não posso ser o causador da briga, então eu tenho que dizer para mim mesmo, isso é pecado, e pecado eu não cometo, pela graça de Deus, eu posso ser habilitado agora a não cometer, se nós praticarmos isso e entendermos que há coisas que precisam ser mudadas e se essas coisas não forem mudadas em nossas vidas, nós vamos viver uma vida de miséria o que ele está dizendo para o pobre, para o escravo é, olha, preste atenção há coisas na vida de vocês que tem que ser mudadas o que ele está dizendo para o rico para a pessoa que tem habilidades, um bom currículo, é, olha, preste atenção há coisas que tem que ser mudadas mas ele também está dizendo, há coisas que não vão ser mudadas. E nós temos que não viver presos no, no fato de que a gente quer essa mudança. Deus pode não ter a riqueza para alguns, pode não ter o sucesso profissional para alguns de nós. Alguns de nós nunca vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. É uma falácia achar que todos nós vamos ser bem-sucedidos, pelo menos na perspectiva do mundo. Na perspectiva de Deus, Todos nós podemos ser prósperos. Primeiro porque nós já somos prósperos. Nós somos de fato filhos do rei. Hein? Nós somos de fato pessoas que vão colher na, no, na nova era, no novo céu, no novo, na nova terra, tudo aquilo que é nos prometido na palavra de Deus. Nós somos heredeiros com Cristo e com Ele nós ganhamos todas as riquezas do universo. Então nós já somos prósperos. Mas sermos ricos e bem-sucedidos de acordo com, a, com os princípios do mundo não vai ser para todos nós e se fica difícil para a gente enxergar isso na nossa sociedade goiana é só olhar para os países que estão em guerra é só olhar para os países pobres miseráveis do interior de, da, da África é só olhar para alguns países da Ásia é só olhar para alguns locais extremos daqui do Brasil vai ali nos calungas do norte do nosso estado que vocês vão ver isso se todos nós só somos bem-aventurados e nós só somos abençoados quando demonstramos riqueza, então o nosso evangelho é uma falácia porque muitos dos nossos irmãos são pobres, estão presos, passam dificuldade, vão morrer, porque eles não têm nenhuma condição de sair de onde estão hoje. Eles têm condição de onde estarem, testemunharem o Evangelho, é, viverem para a glória de Deus. Então, há muito mais coisas na Palavra de Deus sobre como a gente lidar com pobreza. Mas uma das coisas que tem que ficar clara para nós é que a pobreza não é uma desculpa para a gente se tornar vítimas. Para a gente se tornar coitadinho, assim como a doença, assim como a velhice, assim como a falta de sucesso, também não são desculpas para nós. Nós temos que acordar todos os dias de manhã. Eu até brinquei um dia né, com a minha esposa. né. Temos que acordar todo dia de manhã e destravar a mente. Eu usei isso aí, eu ouvi alguém falando isso aí. né? Destravar a mente. Como é que a gente destrava a mente? É, deixa eu ensinar você. Eu não sou a... a, a como é que é o. Não sou coach, não, mas eu vou te ajudar a destravar a mente. <risos> Todo dia que você acordar, se ajoelha, ou olha na frente do espelho, às vezes é melhor olhar na frente do espelho, e fala para você: as misericórdias do Senhor se renovaram hoje eu posso ser o mesmo miserável, o mesmo pobre, eu posso ser o mesmo, o mesmo que eu era ontem, mas Ele também é o mesmo de ontem, e Ele é misericordioso, e hoje Ele pode me fazer vencer os meus pecados, as minhas dores, e mesmo que não mude a minha condição financeira de sucesso profissional, Ele na minha vida faz tudo mais parecer relativizado, tudo mais perde a sua importância, essa tem que ser o nosso coração do cristão. É lógico que Deus pode dar riqueza para nós, mas se a riqueza que Ele nos der, nos roubar esse estar presente na, na, diante de Deus, então é melhor que a gente não tenha ter riqueza. É melhor que a gente fale, igual está lá em Provérbios capítulo 30, um dos versículos mais difíceis de ser orados, por pobres e por ricos. Olha o que diz, Provérbios 30, versículo 8 ao 10. Primeiro, ajuda-me a ficar longe, da falsidade e da mentira Segundo, não me dês Nem pobreza, nem riqueza Dá-me apenas o que for necessário Pois, se eu ficar rico Pode ser que eu te negue e diga Quem é o Senhor? E se eu ficar pobre demais Pode ser que eu roube E com isso desonre o nome de Deus Provérbios 30 do Versículo 8 ao versículo 10 Essa tem que ser a nossa oração Me dê aquilo que é necessário para na condição que eu estou eu continuar louvando o seu nome honrando o teu nome testemunhando do seu nome vamos ficar mesmo tantas coisas que nós temos que conversar com Deus nesse tempo de dor de dificuldade, de doença de, de, na vida de muitos de miséria, na vida de outros de riquezas iníquas riquezas conseguidas de forma errada esse tempo de, 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 de pandemia a, a estraçalhou com as nossas esperanças, trouxe à tona pecados e coisas feias da nossa sociedade, como a gente há muito tempo não vê. Então vamos orar agora para que Deus aja especificamente na nossa situação. Cada um de nós. Cada um de nós há coisas que nós precisamos mudar. E há coisas que nós precisamos entender que elas não vão mudar. E a principal delas é que a graça e a misericórdia de Deus não muda. Ela está sempre à nossa disposição. Vamos orar? Santo Deus, nós chegamos até a tua presença, oh Pai. Só conhece cada coração aqui, cada vida. E só conhece as nossas necessidades, só conhece as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. O Senhor conhece, ó Deus, as brigas que nós entramos, as brigas que nós queremos sair. O Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades que nós não deveríamos estar nelas, mas nós entramos nelas. E o Senhor conhece as dificuldades que empurraram a gente para dentro delas. Senhor Deus, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Os nossos dons e talentos e a nossa miséria, Amém, os nossos Senhor. pecados, colocamos tudo diante do Teu trono agora. Amém, e Nós clamamos que o Senhor venha tocar cada coração aqui. Cada, cada vida, Senhor Deus, que nós possamos descortinar os nossos corações completamente para Ti. Nós sabemos que o Senhor sabe de tudo. É verdade. Mas o Senhor também deseja que o nosso coração seja contrito, que a gente rasgue o coração diante de Ti. Amém. Então nos ajude, ó Deus, a que nós possamos abrir as nossas vidas completamente à Tua mudança, aquilo que Senhor quer para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Amém Senhor Deus. Amém multim 看福福福福福福福福福